0: 五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金在节目里和大家一起在传统文化中寻找命运的解读。大家好，我是五金，今天是我们五行铺子的开张第一期节目。我们五行铺子呢，是从玄学的角度传播我们中国的传统文化。一说到我们中国的传统文化中的玄学呢，其实。许多人都会感到既熟悉又陌生。为什么要说熟悉呢？就是我们许多人随口都能聊得起来，像西方的星座话题，也知道属相对吧？是隔六位对冲的，比如说老鼠和马，它就是一个对冲的属相，对吧？甚至一些对玄学有所了解的人，还可以用一个排山掌法。对，你没有听错，就是。听起来很像武林功夫的名词，实际上是一个玄学概念，叫排山掌。就用排山掌掐一掐倒穿小牛刃啊，然后看一看时辰吉凶，抛个硬币，让老天爷帮我们做个决定。对，抛硬币它也是一种玄学。那要说到陌生呢，大部分人都是知道玄学命理里边有四柱八字、紫微斗数，对吧？却不清楚四柱八字、紫微斗数。里边有什么，就知道占卜里边有六爻、奇门、大六壬，那、呃、却说不清楚，凭啥六爻、奇门、大六壬能够断事情的吉凶祸福？实际上，我们普通人在日常生活中接触最多的，既不是命理，也不是占卜。算命、占卜都是要花钱的嘛，谁没事浪费个钱，天天去算个命、打个卦，啊、呃，离我们普通人最近的玄学，在我们玄学圈里边叫择吉。或者叫做择日，对，就是我们许多人做一些重要事情之前，比如说像搬家、定亲、结婚，就这些事情之前，都会去翻一翻老黄历，就找一个比较吉利的日子。那我们这一期就来聊一聊老黄历和择吉这件事儿。老黄历呢，最早叫黄历，对，这个“黄”是皇帝的这个“黄”，就你没有听错，就老黄历最早。是由皇家朝廷向民间公布的，所以叫黄历。那公布黄历的机构就是一个特别神秘的机构，叫青天监。黄历之所以是由皇家朝廷公布的，那最早呢，是因为皇家朝廷呢，根据太阳、月亮运行轨迹周期对地球的影响，编制阴阳历法来指导老百姓农业生产。那要知道，在青天间这个神秘的机构里边的官员，日常研究的就是天象轨迹，对吧？干支运行和阴阳调和，所以他们在黄历当中就会按照择日学的理论，在制定农时历法的同时，又增加了每天的一些吉凶记忆。老百姓呢，在参照黄历进行农事生产的时候，就可以通过黄历看一看每天的吉凶。安排好自己，呃，一些大的事情，那么慢慢就会形成了遇事翻黄历的习惯。到了辛亥革命，中国推翻帝制皇朝以后呢，清天间也就不复存在了，而代表皇家立法的黄历，本来也应该随之消亡，对吧？但是平时翻查黄历已经成为了老百姓的日常习惯。那当时民国政府就只是把黄历的黄。改成了黄色的黄，编制老黄历的工作就交由当时的国立中央研究院天文研究所进行，也就是现在的南京紫金山天文台。你没有听错，也可以这么说，我们现在的南京紫金山天文台相当于曾经的钦天监。老黄历呢，在我们从业者的口中也叫做通书或者通胜。之所以叫通胜，是因为。通书的这个“书”字和书前的“书”是同音，就为了避讳谐音嘛，就改成了通胜。那你有没有发现，从事易理研究的人其实和大家是一样的，也会搞一些莫名其妙的谐音跟玄学。这就是，呃，在群里有的小伙伴会叫我帮忙找一个合适做某件事儿的一个日期啊，我就会说啊，等我去翻一翻通书。至于为什么叫通书，那就是比起老黄历来。听着要高大上一些，就更专业一点，对吧？不明觉厉，然后外人就会听着，反正听不懂，就会感觉很牛逼，对吧？实际上，之所以叫通书呢，其实顾名思义，就是日常选日子通用的一本书的意思。那说到择吉呢，我碰到最多的问题，应该是所选出的吉日不一致的这个问题。就是有很多小伙伴会问我。你看我去找师傅算的结婚的日子，怎么我翻了一下万年历啊？这前写的是不宜结婚。呃，我去算的搬家的吉日，然后翻一下万年历，上面写的是不宜搬家。那我算的下葬的择日，然后万年历上写的是不宜安葬。啊，那我们在万年历也好，通过手机和电脑软件所查到的吉日和择日师傅给我们的日子。呃，不对应或者不一致的这个问题呢，里边就会牵扯到三个方面。第一呢，就是我们现在所用的择吉这个概念是风水学上用的比较多，而我们现在的风水流派是非常多的，至少分了十几个门派，比如我们常见的八宅派、三合派、悬空飞星、金锁玉关等等。而且，风水门派和玄学当中的命理。占卜的各个门派还有所不同，这是一个特别有意思的点。就是我们命理占卜虽然也有很多门派，每个门派之间呢有自己一套成型的体系和理论，但是终归是殊途同归的，对吧？因为一个人的命是好的还是坏的，就是我们占卜的事情是吉还是凶，它实际上是一个既定的概念。就是不同门派、不同理论体系，必然只可能得出一个结论。就总不能说我们拿同一件事情来占卜，然后一个门派说是吉，一个门派说是凶，然后两个门派说啊，因为我们体系不同，理论不同，所以我们得出来的结论不同。你两个都可以用，对吧？因为吉凶是个相对的概念嘛，对吧？但是风水还真可以这样说，就是风水不同的门派。也是有着不同的理论和不同的论断体系，就会得出不同的结论，也就是殊途还不同归。就我在实践当中就操作过，就是用不同的风水门派的呃理论和方法，能在一个阳宅当中找出不同的财位，所以在择吉的技法上，各门派所用的择吉理论还是稍微会有一些区别。然后就会得出不同的结论。那我们应该相信哪一个择机的日期呢？就理论建议是哪派都可以。那毕竟市面上正规出版社出版的通书，能够编纂吉日的都是有一定理论依据的，然后都可以作为参考。那当然，如果你钱足够多的话，可以把市面上有的通书全部买掉，然后针对你要择机的事情，找绝大多数通书。都推算为吉的那一天，当然这个是开玩笑，谁也不会把钱花在这个地方，对吧？那对于我们从业者来说，肯定是选择相信自己师门的通书，对吧？毕竟并不是太想被师傅打断腿。我们言归正传，就现在市面上主要有着两类通书，一类是可以反复使用的通书，也就是可以叫做买一本管一辈子的通书。就是这本书，它不是说哪年编制的，就是哪年哪月哪日这样来划定吉凶，而是按照农历月份中的天干地支的日子适合干什么事儿来划定吉凶。看这类书呢，会需要你要有那么一丢丢的天干地支的基础，也就是你要能把上面干支日程和我们实际的干支日程能够对应上就可以了。书中不会详细写明哪一年、哪一个月、哪一天适合干什么，而是农历的某月某日对应到任何一个年份，它都是通用的。就比如说我们常见的象棋通书，或钦定邪纪辩方这一类，在这里我可以给大家安利一本通用的通书，叫《玉匣记》，因为这本书呢，相传的作者很多，而且特别神。呃，《玉匣记》相传可能是由诸葛孔明、鬼谷子、张天师，就是道教的创始人张道陵、李淳风、周公、袁天罡等等，就是这些人当中，都可能是《玉侠记》的作者。实际上，《玉侠记》的作者呢，叫许逊，也叫许真人，他是与张道陵、葛玄、撒盐坚并称为道教的四大天师。就《玉侠记》这本书，很神奇。它并不是说我们在选择黄道吉日上很准，而是这本书应该算是中国民科玄学的半本百科全书，知道吧？它的内容是包罗万象的，除了我们日常生活中需要择吉择日用到的一些黄历之外，它还有一些千奇百怪的占卜之术，就包括像我们为什么右眼跳财，左眼跳灾，对吧？啊，耳鸣代表了什么？就、呃、是我的梦是代表什么意思？它还有解梦的东西，甚至这本书还记载了挑猫纳犬之法，就是你怎么去挑一只能够呃转运的猫、转运的犬等等这些，就是我们各种奇奇怪怪的占卜之术都可以在呃《玉匣记》这本书找到一些相关的资料。所以这本书呢，大家可以买来作为一本小工具书，也还是蛮有意思的。那通书呢？还有一类是每年要买一本，它就是我们常见的老黄历，也就是我们现在许多风水从业者所用的每年的通书。那么目前市面上比较多的有像罗家通书、王氏通书和三料通书等等。哦，因为我学的是阳公风水，所以我自己用的呢是三料通书。不过市面上罗家通书卖的是比较多的。第二个方面呢，就是新中国成立以后，南京紫金山天文台就负责了我们新中国的农历的编制和推算工作。然后，因为在推算的过程当中呢，所谓的择日吉凶这个概念会涉及到，嗯，大家都懂的，对吧？也就是推算吉日凶日就不再由，政府机构负责，所以之后的黄历。都是由民间自行编纂，就除了一些风水先生，他们根据自己的派别理论和体系进行编纂推算的通书以外，也会有一些民间非专业的人士，为了嗯一些嗯嗯的目的，对吧？从各种通书黄历当中，就东抄一个月啊，西抄几十天，就拼凑出来一本黄历。那这些拼凑出来的黄历呢？就难免会和一些通书出现矛盾和不同的地方啊，特别是我们现在很多是用手机 APP 和电脑软件用来查万年历，对吧？查呃一些黄道吉日。那么在编程的时候，我们的编程人员他输入到软件系统当中的计算黄道吉日也好，计算择日也好，他的一些程式和程序公式是固定不变的。那么我们知道，我们的阴历和阳历之间是有一些差别的，所以就难免会出现一些错误偏颇之处。那第三个方面就是，有些通书上的用词，并不是我们日常的常用词语。就手机 APP 和电脑软件，就在程序的设计的的时候，如果没有专业人士的指导，就很容易把一些词汇混淆错用。比如在丧葬这件事当中，它破土。入殓造葬就不是同一件事。在古代，许多人家都会提前给老人准备好墓地坟穴，对吧？而破土专门就是指挖坟造墓这件事儿，和入殓造葬一般都不会在同一天。就我们古人的习俗是，人去世以前就可能已经把墓地挖好了，然后去世以后呢，就先入殓，然后设灵堂，对吧？平灵满七天以后才下葬。那也就是有的日子可能不易入殓，但是一造葬。那现代人如果他设计软件不懂这个的话，他就可能会把入殓和造葬看成一回事儿，把这一天都设计成不易丧事，也就是有可能会造成我们通过软件查的是不易丧葬，但是反而择日师傅会选择在这一天下葬。就再比如我们古代绝大部分人。一辈子都不会搬一次家，对吧？那大部分都是在一个地方从出生待到死亡。那这就和我们现在人不同了。我们现在人搬家，大部分都是同区域、同城市内的搬迁，也就是搬出旧居和搬入新居，一般都是在同一天完成的。那古人什么时候会搬家呢？大部分都是要进行一些远距离的迁徙的时候才会搬家。对吧？也就是老古人如果要搬家，正常情况下搬出旧居和搬入新居不会在同一天，而在通书上，移席。对，移席这个词就是移动的移，迁徙的徙。移席是指搬出旧居的日子，入宅是指搬入新居的日子。而有的时候可能就会查到某一天。他不易移席，但是移入宅就是可能是某一天，他不宜从旧宅搬出，但是宜搬入新宅。那现代人如果设计软件不懂的话，就分不清移席和入宅的区别，就会把这一天设计成移搬家。但是找到的风水师傅可能就会告诉你，你这一天不宜搬家，因为我们搬出旧宅和搬入新宅基本上都是会在同一天完成。对吧？那事实上，我们熟知的黄历也好，通书也好，它的本质是通过我们对天象运行观察后所编制的一本天文历法书，本质是用于指导农业生产和时令节气的。它包括了我们中国古代天文学的许多重要内容。是我们古代科学观察和研究的结晶。书中会有一些喜吉吉凶，它只是符合了我们中国劳动人民贵中求和、尽力远害的一种朴素心理，不牵扯什么迷信，而是我们古代劳动人民对美好生活的一种向往和追求。那下期我们就接着择日的话题，聊一聊那些想给孩子挑一个好八字、富贵命而做出抛腹择日的选择，到底可不可取？那这一期就到这里结束了，大家拜拜。四风破了我的梦里的,神离合的定义，